0: 朋友们，在全球各地的重要新闻，首先我们关心来自美国的消息。美国的经济现在怎么样呢？我们看到联准会抗通货膨胀是不手软啊，昨天就宣布升息两码，幅度小于前呃前面四次的三码，但是呢，政策利率还是创下十五年来的新高，而且呢，在官员方面将升息循环顶点预测上修到百分之五。所以这个消息一出来之后，昨天，美国的股市马上立马从上往下掉啊，连二红就在昨天止步了。尽管通货膨胀从四十年的高点下滑，联准会的官员还是一致决议要升席两码。符合市场预期，连着七度升息之后，联邦资金利率目标区间已经达到了百分之四点二五到四点五，创二零零七年十二月以来的最高，也远远高于三月份开启升息循环前将近是零的水准。最新决策声明用于和十一月份是几乎雷同。联准会主席鲍尔在记者会当中是暗示，明年的一月三十一号到二月一号召开的例会上，官员。将会认真考虑让升息的幅度回到传统的一码，不过他重申，决策将会依后续的数据才来决定。他也说，政策利率已经进入了限制性的领域，升息速度不再是关键，而重点是在于最终利率会升得多高，而且会维持多久。那么，在昨天联准会宣布升息两码之后呢，美国的股市就由红翻黑了啊、呃！在联准会升息两码是在市场预期之内的，大多数的官员还是预期明年底政策利率将会达到百分之五到百分之五点五。那么谈到了经济，呃，通货膨胀、油价这个也影响的很大。现在呢，在高盛就预测明年初将会出现供给过剩，因而要下调油价的预估。但是呢，认为明年第三季的油价就会回升。Morgan Stanley 也是大摩，也保持着类似的看法，看好油价在明年的年中将会涨得更高。所以，就算它现在跌了，朋友们。这个不要开心的过早啊，要小心，要谨慎，要调整好心态。在在现在，大摩说明年年中油价会攀高到每桶大约一百一十美元的水准，那是相当高的一个这个价位。好，接着我们再看来自这个呃基辅的消息啊。那么，在现在乌克兰总统泽伦斯基在昨天说，防空系统击落攻击首都基辅的13架伊朗制无人机。而同时，美国最快也在今天就要宣布，是不是要对乌克兰援助爱国者飞弹防御系统？而这个举动有可能成为这场冲突的一个。关键啊，这是一个呃关键的一个行动。美国援助乌克兰爱国者飞弹防御系统的计划即将要敲定，最快这个礼拜就会对外公布。媒体说呢，两名匿名的发言官员说，这项消息可能最快就是今天就会公布了。现在正在等待国防部长奥斯汀和总统拜登做正式的批准。好，接着我们再看呢，谈到总统拜登，也看到华盛顿的报道。总统拜登在昨天对非洲领袖发表了精简演说，以便与摩洛哥总统一同观看摩洛哥队与法国队在二零2二卡达世界杯足球赛的历史性的四强战。拜登并不是以准时或讲话扼要著称的，但是在华府队将近50位非洲元首，呃，这个发表演说时啊。他敏锐地意识到了卡达世族的赛程，那么拜登，呃，打去说看到了身为足球迷的气候特使凯瑞也点头表示同意。那么拜登在演说时赞扬摩洛哥成为第一个在世界杯闯进四强的非洲国家球队。美国队这一届的世族赛挺进十六强赛之后就被荷兰给淘汰出来了。好，接着我们再来看的呢，就是在昨天，呃，这《华盛顿邮报》的出版人在公司全员大会上，他做了宣布，明年要进行裁员。《华盛顿邮报》将会重新定位未来，并且投资于其他的领域。忧心忡忡的员工提出问题，但是并没有得到回答。《华盛顿邮报》工会则抨击，就是这一个。啊！出版人他的行为是不可接受的。在现在呢，华盛顿邮报的发言人说，他们公司雇佣了大约 2,500 名员工，意味着呢，裁员大概不会超过200。五十人。那么，在决定裁剪周日的杂志之后，现在《华盛顿邮报》的新编辑部也对于在昨天举行的全体员工大会充满了期待。《华盛顿邮报》工会则要求，就是这一个呃出版人呢要回答就是呃一些问题。那么，在现在只是确定的呢，就是这个邮报将在明年。会要开始裁员了。好，下边呢，我们再看到的呢，这一个是关于在美国总统拜登昨天签署了把同性婚姻纳入联邦法律保障的尊重婚姻法案。这个期间，美国的老牌女歌手就是 c i n d y i a o o p e r 她在白宫的草坪上对着数以千计支持者表演她的名曲《真实的色彩》出。colors。那么根据报道，当拜登签署尊重婚姻法案时，现场人群啊、呃、发出的是欢呼声。而 Cindy Louper 和英国歌手 Sam Smith 在现场进行表演。Cindy Louper 现年六十九岁，在一九八三年，他是以单曲啊呃 Girls Just Want to Have Fun 而走红，在一九八六年还发表了啊、呃、名曲。真实的色彩。那么，在昨天呢，总统拜登在签署了同性婚姻纳入联邦法律保障的《尊重婚姻法案》。那么， Cindy l 辛迪·卢普就在白宫的草坪上表演了这一首他的名曲《True Colors》。好，我们在新闻最后看到的呢，就是美国的大学生啊，一名大学生 Jack Sweeney， 因为在 Twitter 创立机器人账号追踪亿万富豪马斯克等名人的私人飞机动向，成为了网络红人。但是呢 ，Sweeney 在昨天说，他虽然成为网络红人，但他自个儿的账号已经被 Twitter 停权了。好，带给大家这是来自美国方面的重要新闻。朋友们，收听的是德州中文台，我是胡美健。在美国的新闻之后呢，焦点将转到，呃，这个是国际新闻方面，和我继续一同关心。朋友们，在国际新闻，我们首先由欧盟开始看起。欧盟和东协昨天在布鲁塞尔召开了第一次集结各会员国领导人的实体高峰会。除了庆祝双方建立合作伙伴关系45周年，更重要的是，在美国和中国对立的情势下，表达不想选边站、互为彼此第三选择的地缘政治意义。欧盟和东南亚国家协会两个区域组织的伙伴关系，呃，从1977年开始，有别于过去高峰会多是由组织代表出席，今年则是首度会员国的总理、总统们来个大集合，不远千里的到布鲁塞尔开了半天会，留下大合照。一个重要的讯息就是要告诉美国和中国，他们不想选边站。好，在这一次呢，欧盟和东协昨天召开了伙伴关系45周年的高峰会， 3 1个国家的领袖参与。欧盟也宣布要投资东协100亿欧元，并且分别和泰国、马来西亚签署了合作协定。会后共同声明，推动性别平权、南海和平，并且也支持乌克兰的领土完整。另外呢，德国总理肖兹在昨天表示，美国降低通货膨胀法案的巨额绿能补贴，如果引发与欧洲任何争端，欧洲将会团结一致来应对。欧洲联盟担心这些补贴将会引发的是失业。欧盟高峰会在布鲁塞尔登场前，肖兹就告诉德国的国会，华盛顿的大规模气候保护计划代表。对美国经济转型的重大贡献。他也说，欧盟伙伴长期以来一直希望美国能够采取果断措施因应对气候变迁。然而，肖茨也说，这些巨额支出是不得妨碍公平竞争的。在华盛顿具里程碑意义的降低通货膨胀法案包含大约3700亿美元的绿色能源补贴，还有对美国制造的电动汽车和电池的减税。包括法国总统马克龙在内的几名欧盟领导人都说，美国的补贴正在吸引欧洲公司迁往美国。接着呢，看到莫斯科的报道，克里姆林宫在昨天说，并没有收到乌克兰方面在即将到来的新年与耶诞假期停止战斗的任何提案，而且停火并不在莫斯科的讨论项目里头。在现在呢，根据政教节庆的日历，俄罗斯在一月七号庆祝耶诞节，而国定假日一般是从元旦放到耶诞节之后的。俄罗斯总统普丁二月对乌克兰发动了理应为闪电攻势的入侵，基辅政府表示决意战斗到收复俄军控制土地的、呃、控制的土地为止。现在近十个月的战争当中，俄罗斯还没有达成任何对外公开的关键目标。下边看英国。英国现在公布了最新的数据，显示的是11月份的通货膨胀由10月份创下的41年的高点开始放缓了，但是还是维持在高档。生活成本危机已经引发英国各地爆发。罢工行动。英国国家统计局说， 1 1月消费者物价指数年增幅放缓到 10.7% 低于市场预估的 10.9 也从10月创下一九八一年来的高点的 11.1 往下滑。央行在今天将会召开利率决策会议，外界则预期英国呃这个央行将会连续第九度升息来对抗飞涨的物价。好，接着我们把焦点看到瑞典啊，瑞典也一样是通货膨胀。在昨天发布的官方数据显示，瑞典方面它的通货膨胀率十一月创下三十年来的新高，已经达到百分之十一点五。而最主要的原因则是在于电价方面的飞涨。接着，在日本方面呢，日本11月出口一如预期往上成长了 20% 但是却因为进口激增，导致连续16个月出现的是贸易逆差。在日本11月份贸易逆差由上个月的 2.17 兆日元减到2兆亿元，但是还是连续4个月在2兆日元之上。经济专家原来估计会缩减到 1.68 兆日元，但是现在看起来显然事与愿违了。好，最后我们看到世卫秘书长谭德赛在。呃、uh, ，日前表示自己希望明年某个时候，新冠疫情不再被视为全球紧急事件。谭德赛也认为，现在世界各国已经学到教训，知道如何迅速应对突然爆发的疫情。提到世卫紧急事件委员会，明年一月就会讨论是否结束新冠被列为。国际关注公卫紧急事件的状态。那么，同时呢，对于在猴痘方面的话，现在也有可能在明年会有望解除它的紧急状态。好的，朋友们，这是带给大家在国际方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。美国和国际新闻之后呢，我们要在这儿和我们的朋友一同关心，将是两岸方面的重要报道。先看一下，在疫情方面，随着北京当局不再坚守“清零”政策，大幅松绑防疫政策，中国的民众也开始学习要和。病毒共存，在现在社群网站上是充斥着快筛结果的照片，还有详述症状以及记录染疫过程的这种推文了。而在中国现在松绑清零政策以前，其实它的确诊啊，这个确诊病例就已经激增，这是来自世卫组织的表示。那么中国政府在将近三年来试图要。这完全消灭新冠病毒，这现在又放弃了清零政策，取消大规模的核酸检测和隔离。中国官员也提出警告，现在在北京方面的确诊病例正在迅速的增加。那么，在现在北京的疫情飙升，连带快递人力不足、邮件积压的问题也很严重。中国国家邮政局也在日前做出调度，要求全力做好首都行业疫情防控和保通保畅的工作，也督促各快递企业要加紧调派在北京之外的力量来驰援北京。那么，在中国进一步的也在加强老年人口接种疫苗的工作，在日前颁布了关于60岁以上老年人口接种第四剂疫苗的通知。中国国家疾控局也指出，已经专门组织培训指导地方做好老年人疫苗接种工作了。好，接着我们看的是中国的经济方面。为中国明年经济制定政策方向的中共中央经济工作会议，现在决定如期在十五、十六号召开。目前也正值在北京 ，COVID 疫情的飙升，也有媒体一度报道这场重要的会议会因此延后。中央经济工作会议是备受外界关注的，包括了总书记。还有政治局成员、省级领导和政府机构，再家金融机关负责人，都会出席。那么，讨论的是来年中国的经济成长目标。在现在呢，中央和国务院近日也发布了从2022年到2035年的扩大内需战略规划纲要，指这份战略是应对国际环境深刻变化的必然要求，也点出。中长期所面临的问题包括有效供给能力不足等等。那么，在应对国际环境方面，纲要也提到国际力量对比深刻调整，疫情的影响广广泛深远，世界经济成长不平衡、不确定性大增。那么，要坚定实施扩大内需战略，以自身的稳定发展，有效应对现在外部风险的挑战。而在房地产市场呢，在中国方面呢，在过去这一阵子啊，那只能用凄惨来形容。在大陆国家统计局也在今天公布大陆11月70个大中城市销售价格的数据，各线城市商品住宅销售价格月增率。下降，一线城市年增率涨幅是回落的，二三线呢，它的这个年增率降势是比较平缓。在现在呢，可以看到呢，大陆十一月份七十个城市的房价现在仍然还是下跌的这一个情形。好，最后我们看到的这是航天太空的消息，在中国。在西昌卫星发射中心，在北京时间十二月十五号两点二十五分，使用长征二号丁运载火箭，成功的将遥感三十六号卫星发射升空，卫星顺利的进入预定轨道，预、呃、定的轨道，发射任务也获得圆满成功。朋友们带给大家就是在中国方面的新闻，收听的是。德州中文台，我是胡美健。在中国新闻之后呢，我们要把焦点转到台湾方面，将由台北的新闻主播接棒继续播报。我们一同关心
1: 。德州的听众朋友们，早安，我是中央广播电台陈子华，现在提供给您台湾今天的相关消息。中国政府调整防疫措施之后，陆委会副主席邱垂正表示，中国大陆的疫情急剧升温严峻，而且扩散到各省市，染疫的人数激增，很多地方抢购医疗物品，医疗院所求诊的人数暴增。但是中国大陆官方公布的确诊人数却逐日下降，又宣布不再纳入无症状感染人数，因此其所公布的疫情数据已经严重失真。无法反映当前疫情的真实状况。而关于何时恢复小三通客运议题，邱哲镇重申，政府会依据最新的疫情发展以及整体的情势，积极持续准备并且评估中。不过，中国大陆的疫情升温，因其疫情不公开透明，为了确保国人以及金马乡亲的健康安全，政府必须密切的关注中国大陆疫情发展以及防疫风控措施。并且纳入小三通客运复航评估。邱垂正并且指出，政府会在疫情可控的情况之下，和金马地方政府合作，适时推动小三通复航。重要的节日启动客运航班是可能的做法，但是目前尚未定案。另外有立委建议将金门作为中间隔离点，邱垂正表示，因目前中国大陆疫情缺乏透明公开，以至于外界无法评估之外。政府还要特别考量金门的医疗以及防疫量能，特别防疫是全国一致同步，需要指挥中心审慎的评估。而对药品的部分，需要针对退烧药启动监测机制，并且密切注意后续的发展。行政院会在前通过了公职人员选举罢免法、总统副总统选举罢免法排黑条款修法草案。行政院修法过程中传出党内优亲比例过当可能违宪，对此，行政院发言人罗秉成表示，国内现行法律已经有就特定职务设定消极资格规范，这次修法符合比例原则，也符合民众的期待。而至于党职是否应该一并予以规范，罗秉成表示还需要更多的讨论。他说：“那我们认为这次的修法，或是现在现行的法律规定里面。”的相关消极资格的限制是符合比例原则的，也符合人民的期待。那这是第一部分的说明啊。那第二部分，党职的部分是不是应该要一并的去加以规范？那这一部分可能还有更多的讨论啊。因为我们现在主要是针对公职的部分。另外，外媒在行政院会后的记者会提问：为何修法可以防止黑道介入政治？修法是否代表台湾政治遭到黑帮的控制？罗秉成表示，台湾民主得来不易，但是在政治发展过程中有黑道漂白的情形发生，必须正视跟面对。他并且表示，修法是要让国际知道，民众不容许黑道漂白的相关行为。民主发展没有办法完全完美，过程中发现影响民主发展的问题，就要正视才能够符合民众的期待。美国联准会 （FED） 在台北时间今清晨的时候宣布升息两码之后，台湾中央银行在下午也召开了今年最后一次的例监事会议，并且在会后宣布再升息半码。央行表示，考量近月国内的消费者物价指数 （CPI） 年增率回降，但是全年仍高于百分之二。但是明年全球经济走缓，而且下行风险续增。因此，理事会同意调升政策利率零点一二五个百分点，持续紧缩货币政策，有助于抑制国内的通膨预期心理。而央行调升政策利率半码之后，重贴现率、担保放款融通利率以及短期融通利率各调升零点一二五个百分点，分别由年息百分之一点六二五、百分之二以及百分之三点八七五，调整为百分之一点七五、百分之二点一二五以及百分之四。而且从十二月十六号开始实施。而对于台湾中央银行今天傍晚宣布再升息半码，全国商业总会在晚上指出，美国不但升息脚步已缓，通膨压力也已经减弱，台湾此时其实不宜再升息，除了使得民众贷款压力增加之外，也将冲击到房地产的发展，进而冲击明年经济的表现。而三三企业交流会则是表示。全球仍在升息循环，台为防止通膨跟进升息有其必要，但是要有节制。关于义务役役期延长的议题，国防部长邱国正在日前在立法院答询的时候表示，已经有初步的规划，并且希望在年底之前宣布。但是总统府随后表示，国防部仍就各方的意见在进行评估，跨部会也仍在缜密的演议，目前没有确定时程的规划跟定案。而距离年底只剩下半个月的时间，国防部军事发言人孙立方将在国防部例行记者会当中被问到是否会在年底前宣布。他表示，国防部了解这是全国民众关心的议题，但是因为其中牵扯到非常多的因素，必须要考量防卫作战的需求、国际战略情势、去安全情势变化以及印难的权益，在完成所有的行政的程序之后。会对大众明确的说明，而聚何时会公布其程以及内容，目前都无法进一步的提供。孙理房说，它里面牵涉的因素其实不只是国防部，它牵涉非常多的部会，所以我们希望在、呃、正式的政策做了决定之前，它能够有一个非常审慎而且非常完整周延的、呃、讨论，那么它需要的行政程序也都列在所有的这个、呃作业的这个呃范围里面，所以目前我还是这个说法，我没有办法给你进一步的详细的资讯。台北地检署侦办新竹市长当选高洪安涉诈领助理费案，在今天指挥调查局北基站前往立法院等地调取资料，并且约谈高洪安以及男友李中廷，两人先后进入到北基站侦讯，但是北检不予证实。而稍早，检调人员大约在十一点四十二分的时候。离开高宏安国会办公室，并且带走办公室主任陈焕宇。陈焕宇离开的时候，面对媒体询问都没有回答。高宏安、李中庭的上午也陆续进入到北基站接受询问，但是北检对此均不予证实跟评论。调查局北检分别接获民众的检举，指立委高宏安聘用前助理男友李中庭涉嫌诈领助理费，并且要助理缴纳所得作为公积金。还运用公积金带电私人支出，涉嫌贪污治罪条例利用职务诈取财物罪、刑法伪造文书等罪。北检分案由检诉黑金专组检察官侦办当中。针对高宏安涉及诈领助理费案，民众党立法院党团总召邱成远强调，此案已经进入到司法程序，党团尊重检调的职权，并持侦查不公开原则，静待司法还原真相。许多台湾的民众在近时忙着申办或者是换发护照，准备在农历春节出国旅游，这也使得申办量大增。外交部礼事事务局出现了大牌长龙的情况。外交部发言人欧江安在近日呼吁还没有具体出国计划的民众，避开这段高峰期，等到确定出国时程之后再前往申办。而外交部也会持续研议经济措施，以减少民众等待的时间。他说。
0: 呼吁民众，如果没有紧急要出去的这个呃出国的这个急迫的这个需求哦，或者是没有出国的这个有一个具体的这个日期，其实可以先避开这一段哦，非这个人潮哦，因为像目前人潮非常的这个拥挤，等到呃如果有比较具体的出国的时间的时候呢，再到领事事务局去办这
1: 个护照。在经历三年多的疫情以及乌俄战争带来的冲击，今年台北101主办的跨年烟火秀以“关怀世界，闪耀梦想”为主题，希望用光带给大家希望，并且在今天抢先公布了三十秒的模拟动画的画面。而负责操刀的总导演赖宇农强调，即使跨年当天无法挤进101附近，但是在周遭一样可以欣赏到这场别开生面的多媒体的烟火秀。他说。今年就有很大的突破，就是因为以前都是北面为主，可是我们今年是延伸到另外三个面，所以另外三个面会有镭射打进来，而且这些镭射是从建筑外面打进来的，所以那个应该会可以期待。而台北一零一董事长张学炫则是表示，最近一零一明显感受到国外游客人数增加，他预估也期待届时能够有一百万国内外的人潮涌入到信义区欣赏跨年烟火大秀。而在跨年到来之前，台北一零一在十二月二十三号到二十五号连续三天，每天晚上的六点零五分开始，也将每十五分钟展演一场一百五十秒的椰蛋灯光秀，希望从椰蛋开始就让民众准备迎接跨年烟火大秀，欢喜跨入新的一年。以上就是今天台湾的相关消息，提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。